0: Cronopios y famas, en Radio Vitoria, con Joseba Cabezas. run for president
1: Did
2: it need to be so high? ¿Qué amigos? Bienvenidos a la sintonía de cronopios y famas. Eh, efectivamente, sí, sí, ni San Roger Waters, ni nada que se le parezca. Eh, sí que es verdad que la canción es Mother, la canción de Pink Floyd, publicada allí en el 79 en The World el álbum de, que tanto sorprendió a, a todos los seguidores de, de, de la banda y efectivamente ni era David Gilmore, ni era Ray Waters los dos que compusieron, de alguna forma la, la canción, o cantante otro, bueno, pues otro el que puso la la letra, y bueno, pues la verdad es que no, no no era. Es un tributo que, eh, que yo conocí de, de la mano de Ángela Cervantes, una cantante madrileña, eh, que fue parte y miembro de esa banda durante, creo que dos, tres años, con las giras muy importantes, porque es el tributo más importante que se le hace a los Pink Floyd, de hecho... Eh, los, los propios miembros de la banda todavía eh, siguen hablando y cuando hablan de de, 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 de de ellos hablan de este tributo últimamente no y bueno pues eso, Mother que, que publicó que quien digamos que la escribió Ray Waters y quien la cantaba junto a los dos eh, Gilmore y Waters ya repito hace ya unos añitos eh porque aquel aquel álbum repito se publicó en el 79 y fue uno de sus álbumes para mí uno de los más importantes dentro de lo que es la banda y luego dentro de pues, recibo sin lugar a dudas estará dentro de los cinco primeros álbumes más importantes de de la historia bueno eh, adiós 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 eh, slide bueno eh, para mí eso en otra de esas bandas es una para mí es una super banda, eh porque ahí, ahí donde los donde los veis ahí está Chris Cornell, eh, Tom Morello está Tim Comerford y luego está Brad Wilk para mí es una super banda de esas de, de las que hacía tiempo tampoco, que, que no escuchaba, que, que me he encontrado con ellas hace muy poquito, con, con la banda de, de nuevo, por, porque escuchando cosas que tenía por ahí aparcadas y, y que vuelto a retomarlas, y sobre todo porque tenía un apunte de audio, de audio slide, bueno, pues me, me, me hizo mucha ilusión porque... Es un apunte que tenía hecho de, de un, de un podcast que hice en su día y, y, y volverlo a retomar pues, me hizo mucha ilusión pues porque he bueno, pues, vuelto a escuchar parte de, de sus trabajos y parte de su, de su obra que es, es extensa en el sentido de... ¿no? no por trabajos, porque algunos tienen desde el 2002 al 2006 tiene el homónimo, el Out of the Exiles y luego esta Revelation ¿no? Eh, pero sí que es verdad que por, por volverme a encontrar por ejemplo con las guitarras de Tom Morello que me encanta y sobre todo pues encontrarme con, con Chris Cornell que ya sabéis que soy un fan incondicional y que estoy siempre que puedo hablando de él <ríe> no, lo puedo, no lo puedo evitar Bueno, pues eso, una de esas bandas que yo hacía mucho que no me encontraba con ellas, repito, me he vuelto a encontrar y la verdad es que... Bueno, no puedo nada más que, que postar mis rodillas sobre el suelo y volver a, a decir que qué maravilla volver a reencontrarme con este tipo de, de, de sonidos. Esas guitarras que os hacía alusión al principio cuando bueno, pues cuando me hacía referencia a Tom Morello, ¿no? las guitarras de Tom Moreno que que a mí me vuelve me loco siempre, ha sido uno de esos músicos que, que no dejan indiferente absolutamente a nadie, que, que ha sido premiado como mejor guitarrista con premios Grammy. Bueno, y que, bueno, pues que fue elegido por la revista Rolling Stone como uno de los guitarristas eh, top, de los 26 guitarristas tops de todos los tiempos o sea, que cuidado con esto y Tom Morelos siempre ha estado muy presente en todo lo que ha tocado y, y siempre un hombre muy dispuesto para tocar y da igual el género que fuera, porque incluso le hemos eh, escuchado haciendo guitarras para el, el rap metal, no hace mucho, eh, hace recientemente además y, y también le hemos descubierto haciendo cosas, piezas muy concretas de, de country de country rock con unas bandas americanas, no hace mucho haciendo música cajón, o sea, lo cual quiere decir que ya no solo la banda en sí es es brutal porque para mí, repito, yo os lo decía es una super banda y los eh, audio slip y bueno, pues sigo pensando que hay que escuchar mucho más ...a este tipo de, de, de... ...o tener más presente este tipo de sonidos... ...la verdad es que todo lo que se puede y más... ...bueno, Tone Speak es una de esas canciones ...que a mí siempre es una... ...power ballad, ¿no? mm -hmm. que se le dice en inglés... ...una super balada... ¿no? ...que a mí siempre me ha encantado... Eh, eh, ...no... Eh, ...dope que es así como se llama la banda que, que hizo posible esa, esa, esa canción que con la vocalista, con la vocalista perdón, eh, Gwyn, Gwyn Stephanie que, que muy peculiar por su forma de cantar y sobre todo por su forma en el escenario de cómo, cómo su performance, ¿no? la forma de llevar y guiar el escenario ¿no? eh, aunque el debut de, del homónimo del 92 no tuvo el impacto que se creía eh, según el seguimiento eh, bueno eh, de, de, de la propia banda Porque ellos en ese momento se, se Estaban digamos Encajados dentro del, del Ska Punk Bueno pues sí que es verdad que es una de esas bandas Que con esta canción Posicionaron muchísimo No solo la banda sino se posicionaron, se posicionaron muchísimo a nivel De las grandes listas inglesas, irlandesas, canadienses Las letonas y las australianas sin tener en cuenta que luego, pues efectivamente, bueno, fue la mejor actuación pop del dúo vocal en los Ramis del 98 eh, con esta canción con Don Speak, que es una canción, para mí es una canción maravillosa y que, bueno, pues volverla a pensar y sobre todo volverla a traer a este espacio de crónicos y famas, pues es un lujo. Joan I. Bueno, pues Joan I. Bueno, es el, el, el. Era el décimo tema de uno de los álbumes más importantes de la carrera de, de, de Scorpion, sin lugar a dudas, de The Pure Institute, que es el, el álbum que, que para mí, probablemente por muchos motivos, y lo comentaba ahora fuera de micrófonos profesionales, me hizo que esta canción la tuviese que tocar en una, en una, en una banda, en una orquesta. Y, y, y por entonces era guitarrista quiere decir que ahora toca algo del bajo y toca algo el pianico así para armónicamente para estudiar cosas de armonía y poco más y la verdad es que es un tema que me encantó y me, me envolvió y, y siempre he tenido muy presente este álbum de, de los Scorpions donde Main eh, bueno pues eh, el cantante Klaus Main bueno pues eh, pff, como siempre, a la altura de, de muy pocos Ahí está Rodolf eh, Sinker Que están las guitarras eh, acústicas, rítmicas, eléctricas De, de las 12 cuerdas que hemos escuchado ahí ahora Que, que estaba ahí a bloque Matías Habs, que estaba a la guitarra líder, ahí con todo el soporte de, de las de las seis cuerdas a bloque y en los solos de las guitarras. Y luego estaba Reckon rain que está al bajo, junto con Carl Craze a la batería y Pity Hatch, que está a la percusión. La verdad es que, bueno, por cierto, los teclados, van, van eh, creo que es Coinman Bill. ...quien estaba en este tema... ...porque luego estaba Luke Herzog... ...que también que, que podía ser... ...quien acompañara Cuerdas... ...pero en este caso creo que era... ...Cohen Van, Van Biel... Eh, ...a los teclados... ...bueno, en otra canción de esas que... ...bueno, pues que merece la pena... ...merece la pena volver a recuperar... ...y en esa mirada retrospectiva que tenemos... ...en Coronopios y Famas... ...os voy a contar una bellísima historia... De, ...para presentar la siguiente canción... ...porque cuando cuando Stuart Stewart cumplía creo que los creo creo si no me falla el dato los 59 años hizo solo un concierto de hecho el concierto se llamó de de One Night Only ¿no? Eh, que, que hizo un repertorio de 29 canciones para para bueno para regalársela a sus fans a sus a sus amigos más a los, a los seguidores más íntimos. De, de Ross Stewart. bueno, eh, lo hizo en el Royal Albert Hall de Londres donde él, repito, se brindó o brindó un, un inolvidable concierto para sus fans en ese concierto, que se llamó, repito The One, Only, eh, One Night Only eh, él cantó esas 29 canciones pero eh, entre ellas hubo una sorpresa eh, una de esas canciones quedó en la memoria de sus admiradores y el motivo no era otro que invitar al escenario a Amy Bell. Vale. Amy Bell, una cantante, una jovencísima cantante de 23 añitos, que, que hasta hacía dos días antes de ese concierto, y esta la anécdota, era una de las cantantes callejeras en Glasgow. O sea, era una ca cantante callejera en Glasgow eh, y, y ella, Amy, Amy, Amy Bell, es la hija de Rod Stewart. O sea, quiero decir, su hija, la hija de Rod Stewart, hasta hacía dos días antes de conmemorar su 50 aniversario, 59 aniversario de cumpleaños y hacer ese concierto en el Royal Abel Hall de Londres, su hija estaba cantando canciones suyas compuestas por ella misma por las eh, mismísimas calles de, de Glasgow. Y de repente su padre le invitó a subir... Con 23 añitos por entonces, eh, al escenario y cantar una de las canciones que ha quedado en la retina y en el recuerdo de todos aquellos fans de Rocestigual. Yo os aconsejo, hoy que escuchéis la canción con nosotros dentro del programa, pero os aconsejo que hagáis el ejercicio de ver el vídeo eh, y verle a ella, a ella, a Emmy, a mi Bell, eh, bueno. Eh, recogida por su padre en el escenario. A mí me parece que este Don't want to talk about it, yo creo que, que la canción, que la conocemos muchísimo, recobra importancia solo con este gesto. Escuchar la canción, repito, pero hacer el ejercicio de ver el vídeo, que creo que os va a encantar.
0: that you've probably been crying forever oh. and the stars in the sky don't mean nothing to you they're a mirror I Pues nada, lo que os decía, eh, no, one, no one night only.
2: Eh, bueno, pues, eh, bueno, pues un, es, repito, un, un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, eh, en el que, bueno, pues eso, le ofreció a Amy Bell, a su hija, subir al escenario cuando cumplía 23 años. Eh, ella tocaba siempre, repito, eh, en, eh, se hacía sus pequeños conciertos en el Metro de Glasgow. Allí en El casco, allí con su guitarra cantando y tal. Habéis podido comprobar que canta de maravilla. Pero hay que, hay que recordar que Ross Stewart también fue descubierto en una estación de tren a principios de los años 60. Tocaba la armónica sentado en un banco mientras esperaba que llegara el tren. Y bueno, ahí lo escuchó Lon John Beldrick, a quien le debe la vida a Ross Stewart. Eh, una de las grandes figuras de jazz y del blues, por cierto eh, Todo esto hay que decirlo de Soslayo, pero hay que decirlo Quien le ofreció, bueno, eh, incorporarse a su banda Y a partir de ahí, por testiguar, evidentemente pues ya sobra hablar de su carrera porque creo que, pero fijaros que él le podía brindar su carrera, le podría haber brindado una carrera perfecta a su hija, ¿no? No, 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 se, no se lo ha puesto nada absolutamente nada fácil. Y de, de hecho escuchar el trabajo de de mi de mi y vais a alucinar. A mí me encanta. Bueno y vamos a despedir el programa. Lo vamos a hacer con uno de los álbumes para mí muy muy importante dentro de la carrera de, de, de Queen. De, de works que eh, las obras que es una de esas eh, de esos trabajos que fue grabado eh, ahí en el record plat eh, entre, creo que fue entre agosto del 83 y enero del 84 porque se, esto cuando realmente se sale a la venta es el 27 de febrero del 84 bueno, en el Reino Unido. Eh, bueno, la verdad es que un, un discazo en el que está Radio UKK, que lo vamos a escuchar en directo, pero vamos a escuchar el directo del live, eh, porque me apetecía mucho no solo escuchar la versión que del disco, que ya sabéis que a mí el disco me gusta, pero a mí el del live, el del 86... Eh, en Wimbledon, pues, pues a mí, que queréis que os diga? Es un discazo y ese live en directo del 86 de, de Radio Gekka no tiene nada que ver con lo que escuchamos de, de, del disco enlatado o hecho en el estudio, para nada. Yo para, siempre digo lo mismo: el directo tiene algo que no tiene lo que tiene el estudio, que a veces tampoco el directo tiene lo que tiene el estudio. <risa> Y lo digo porque a veces hacen las reglas para estudios y no para directos, que luego llevarlos a directos eh, hay que cambiar muchas cuestiones armónicas para o de compositivas para que eso suene de otra forma, o que suene lo más parecido a lo que se hace en el estudio pero en cualquier caso, aparte, bueno, ahora ya con la electrónica habrá cualquier cosa, pero por entonces no, no era tan fácil. Bueno, pues eso eh, a mí de aquel works eh, tour del 84 al 85 fue probablemente uno de los momentos más importantes de la carrera de Queen y nosotros queríamos despedir este programa con ese live de Radio GK, que creo que habla por sí solo. Bueno, pues nada, que en el control técnico me ha acompañado Elvira Gómez, que quien nos habla es Josefa Cabezas, que esto es Radio Vitoria, Cronopius y Famas. Agur.